0: É, já estou com o Felipe Moraes aqui na Vigilância. Contigo então. Vamos lá então conversar com o Felipe Moraes. Ontem, Keila, Valdinei e ouvintes da Rádio AXCC, as pessoas que nos acompanham né, diariamente na 95.3 e puderam é, constatar do embate um, um que nós tivemos ontem, não é Keila? Tem pessoas com dengue e livramento, é, dengue está preocupando qual é a situação realmente aqui de Santana do Livramento. E a gente veio até a Vigilância conversar com o Felipe para realmente saber eh, qual é a situação de Santana do Livramento em relação à Dengue. No, quando conversamos anteriormente, Felipe, eh, tu falavas que, infelizmente, Santana do Livramento, em termos de foco, eh, tem muitos, né? tem muitos focos. Mas surgiu a informação de que teria pessoas infectadas com dengue em Santana do Livramento. O que, que você tem a nos dizer? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia pessoal do estúdio, bom dia ouvintes. Bom é, dia. Hoje Livramento é, oficialmente não tem ninguém com dengue. Tivemos quatro, quatro pessoas já que foram importadas, né, vieram de outra cidade com o vírus e foram notificadas aqui. Então tivemos quatro há um tempo atrás. Algumas já foram embora, retornaram para suas residências. Um outro é, ficou aqui que ele era daqui, porém estava viajando, veio doente no caso, mas ainda assim é importado. Mas a doença tem um período, né então a pessoa se cura e hoje não temos ninguém, mas já
0: tivemos quatro registrados nesse ano, tá? num curto espaço de tempo. Né? Quer dizer que você confirme então quatro pessoas é, aqui em Santana do Livramento que vieram de outras cidades, né? vieram já infectadas para cá. E aqui, houve uma proliferação ou ficou nessas quatro pessoas? O que acontece, nesse meio tempo já tivemos 15 suspeitos, né, então, né,
1: tivemos 15 PVS na verdade, suspeitos mais, mais suspeitos tivemos, porém, às vezes, com o fim de semana, até chegar a notificação, já ao mesmo tempo sai o resultado da dengue, né. Então alguns foram descartados e aí não tem uma ação de PVE. Quando a gente ainda não tem essa resposta, se a pessoa é reagente ou não ao vírus, há um bloqueio no, no perímetro que a pessoa mora, né, ou reside ou está residindo no momento, para tentar bloquear qualquer ação que o mosquito venha a fazer, tipo de picar aquela pessoa num período que ela está transmitindo e repassar para outras pessoas. É, já fizemos 15 PVS, que são esses bloqueios. Hoje tem quatro em andamento. A equipe está saindo para Roró fazer terminar algum e começar já outro. Tem quatro em andamento. E a ideia do bloqueio é essa, simplesmente eliminar tudo e qualquer criador do mosquito, ele não picar a pessoa que pode vir a estar com dengue, a gente não sabe, né? E proliferar. O problema maior são os focos, que temos bastante focos, o índice de focos é grande, a porcentagem de amostras para focos positivos é grande, né? Falava ontem, como se dá a, a transmissão? É, a dengue, ela tem um período que ela pode ser transmitida, né? É, depois do, do, do primeiro sintoma, ela tende até 12 dias. Em geral, de 6 a 17, mas está se estendendo, em alguns casos, 12 dias. Então, a gente tem, pede para a pessoa que está suspeita andar com manga longa, andar com calça. Agora, no inverno é mais fácil, né? Usar repelente. Ela não precisa ficar em casa, né? Ela não tem um atestado para ser liberado do trabalho. Ela pode trabalhar, dependendo da situação, lógico, né? Tem pessoas que são mais frágeis, saúde já é mais debilitada. Mas ela tem que ter esses cuidados, manter a casa sempre fechada, para ele e usar repelente dentro de casa, inseticida, para evitar que o mosquito venha a picar a pessoa nesse dia, para daí sim começar a proliferar a doença. Então, essa ação de EPVE, junto com os cuidados pessoais da pessoa, tende a diminuir a possibilidade do vetor achar o, a pessoa e começar a disseminar a doença. Caso haja infecção, quais são os sintomas? Em geral, dores, né? Dor no corpo... É, dor nas articulações dor atrás dos olhos é, algum, pode aparecer algumas manchas avermelhadas na pele é, dor de cabeça principalmente, dá muita dor de cabeça e dá um, um estafamento né? a pessoa se sente muito cansada, muito debilitada sem ânimo é, basicamente são muitos sintomas gripais tirando dor de cabeça, o resto mais ou menos é um sintoma gripal né?
0: o mosquito em si, a gente sabe que Santana de Louramentos tem muitos focos, né? dito até por ti se ele não picar uma pessoa infectada, não há problema?
1: Sim, até então, como, como essas pessoas que tiveram dengue, após a gente fazer esse bloqueio, nenhum caso mais se confirmou que a pessoa fosse daqui, que não tivesse viajado, então, teoricamente, a gente não tem o vírus da dengue circulando, né? Senão, já teria mais pessoas que não viajaram, mais pessoas próximas aos locais onde tiveram suspeitos... É, com dengue, ou pelo menos notificado como não há esse registro, a gente tende a entender que o vírus não circula então se o mosquito está picando ou picar alguém, sem o vírus ele vai dar aquela alergia comum do mosquito né? uma picada ardida, uma bolinha se tu começar a coçar, mas em, em si ele não está infectado, até aparecer pelo menos uma pessoa daqui de livramento que não tenha viajado com dengue é porque a gente ainda não tem o nosso vírus circulando aqui no caso. Se por algum acaso aparecer, aí sim preocupa. É, aí começa a preocupar, né? Porque se a pessoa não viajou, ela pegou aqui. Claro, ano passado mesmo tivemos o caso de alguma pessoa ou outra que disse que não viajou, porém foi aqui em Ribeira. Que para nós parece não é uma viagem, porque tu vai ali a pé, né? Porém é uma viagem, porque tu sai do município. Então ficou meio conturbada a informação, porque depois você soube que a pessoa foi em Ribeira, ou foi... de Ribeira foi até... É tranqueiras, entendeu? Ou trabalhava, assim, ah, não, eu não viajei, mas eu trabalho, porque tem as florestadoras, né? Então, preocupa quando a pessoa não viaja, que aí a gente tem, para aí, o vírus está começando a circular. Aí tem que ter um trabalho mais, mais cuidadoso, no caso. Keila Valdineca,
0: questionamento com o Felipe.
1: Para as pessoas, por exemplo, que querem saber para fazer esse exame, se estão com o dengue ou não, porque a gente sabe que ali, acredito que as manchas... É, no corpo, é o que mais distingue, por exemplo, da, dos sintomas gripais, né? Se, a, se essa pessoa está com esses sintomas, como é que ela vai acessar a vigilância? Como é que vai fazer, vai pedir esse 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 diagnóstico? É, na verdade, todo e qualquer procedimento é via o médico, né? Posto de saúde, ou um médico particular, algo assim. E ele vai fazer o análise, né? A partir dessa análise ele vai pedir ou não o exame de dengue se ele achar que que os sintomas são propícios, né? Aí ele vai pedir o exame para fazer ser reagente ou não a dengue e aí o próprio consultório, o próprio laboratório que vai notificar a epidemiologia a gente trabalha com ambiental, não é bem essa parte, mas aí a partir daí é que o ambiental
0: para nós fazer esse trabalho de campo é Exatamente, que é que até o que eu ia perguntar, né? No momento que é constatado a doença, vocês são imediatamente avisados também para tomar as demais medidas de segurança para as outras pessoas. É, não é nem quando é a doença ensina.
1: Né? Já sendo suspeito, quando tu pediu o exame da dengue, tu já entra preocupado quadro de suspeito. Quando entra o quadro de suspeito, para nós já é um começo um trabalho, que a gente tem que fazer o bloqueio, porque a gente não vai esperar uma semana, cinco dias, dez dias vir o resultado. A gente já trabalha em cima da ação do suspeito, para que se for reagente, o já te, o trabalho já tenha sido feito para uma melhor porcentagem de satisfação no caso, né? De bloqueio. Keila, valdinei É isso aí. O que foi? O pessoal tá fazendo é, né? assim números para fazer denúncias. É. Por exemplo, o pessoal tá ligando aqui para avisar que lá no Batuva tem alguns postos de concreto que estão cheios de larvas. Sim, a gente sexta-feira. É, teve um colega nosso e nos avisou a gente vai entrar em contato com a RGS já teve um ano passado teve em outro local que também a gente conseguiu é, observar alguns postes assim a gente falou com eles que é só o jeito que eles alocam né por causa que tem um lado que ele é liso então não acumula água então tem que a gente vai entrar em contato com eles para eles fazerem essa manutenção ali
0: pelo menos virar os postes para deixar eles de uma melhor maneira e agora uma pergunta né que às vezes muitas vezes as pessoas ficam confusas água limpa ou na água suja? Onde é que o, o, o mosquito se prolifera? O que acontece? É, você dizia antes que somente
1: na água limpa. A gente começou a achar larvas positivas em água não tão limpa. Água com um pouco de resíduo, um pouco de matéria orgânica, em decomposição. Então já o mosquito ele, ele vai se moldando, né? Ele não suportava o frio, agora ele já consegue suportar melhor. Ele, ele vai se adaptando. O nosso maior problema é o descaso mesmo, né? Vê, a cada 100 amostras que a gente leva para o laboratório, 60 voltam positivas. Imagina. A gente tem uma média de 20, 30 amostras por dia que chega aqui, nossos agentes no campo conseguem coletar. 20, 15, não baixa de 15. Agora, com esse período, com... começa a chover e vai até 30. Então, a cada 100, 60 voltam positivos. É um índice muito grande, porque é no nosso pátio, né? Eles não vão na rua procurar no, no lixo da rua, eles procuram dentro do pátio. E se a pessoa não consegue é, manter o seu próprio pátio, vai ser difícil é, inibir que chegue o vírus ou que o mosquito se prolifere. É o cuidado de casa, né? E é o, principal, o, meio, o principal meio para eliminar ou afastar a doença é o manejo local, que somos nós, né? No nosso pátio, manter o limpo, eliminar todo e qualquer criador. Mas é uma coisa que a população ainda está meio que engatinhando e isso dificulta e a doença
0: está aí, né? É, respeito, né, não só com a família, não é, Keila, é, Felipe, é, não só com a própria família, tu mantém a tua casa limpa, tu protege a tua família e protege também todos os teus vizinhos e o local onde tu mora. Então, esta eu acho que é a principal chamada aí de atenção, vamos manter o nosso pátio limpo, não é, Felipe?
1: É, é o principal, né. A gente vê outras cidades aqui próximo com, com casos, até Santa Maria agora começou a pulverizar veneno de caminhoneta. Né? Já está em um estágio mais avançado, aqui ainda não. Então, se a gente, qualquer cuidado que a gente fizer já é um grande avanço para combater o nosso mosquitinho. Obrigado, Felipe Obrigado, um abraço e vamos cuidar dos nossos parques pessoal. É isso aí, Keila e Holmfinei com vocês.